0: Yo Leute, und ein weiterer Part dieser Long-Folge von Käste mit Margot der Film- und Serien-Podcast. Ja, in der heutigen Folge soll es um den Film We Have a Ghost gehen. Äh, gestartet am 24.02. Also wirklich brandaktuell, wenn man so nimmt. brandgefährlich brandaktuell. Und ja, äh, wird so ein bisschen, ich würde sagen, geht so ein bisschen in äh, komödien abenteuer Obwohl ich für mich Sagen würde, das ist auch so Drama. Für mich so, also was heißt Drama nicht, aber ja, es waren schon so ein paar, äh, ja, so, so emotionale Momente waren für mich da schon dabei. Aber we have a ghost. Worum geht's? Äh, die Entdeckung, dass ein Geist namens Ernest in ihrem Haus spukt, macht Kevins Familie zu einer Sensation in den sozialen Medien. Doch als Kevin und Ernest dem Geheimnis von Ernests Vergangenheit auf den Grund gehen, geraten sie ins Visier dir der CIA. Ja, also der Film, wie gesagt, am 24.02. auf Netflix erschienen und ich habe dann erst im Abspann gesehen, ey Moment, der ist ja äh, Regie geführt worden von Christopher Landon und Christopher Landon hat für mich ja zwei Filme gemacht, ähm, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben und äh, das sind äh, Happy Death Day und Happy Death Day to You. Beides Filme, die das Thema... Zeitschleife haben und hier geht es halt ähm, um was anderes. Ähm, das Interessante ist, dass äh, wie Hefe Ghost ähm, auf äh, einer Geistergeschichte namens Ernest basiert, die 2017 im US Lifestyle Magazin Weiß äh, äh, publiziert worden und äh, hat auch einen recht äh, namhaften Cast, würde ich mal meinen. Unter anderem äh, David Harbour als Ernest. Kennen wir ja aus Stranger Things natürlich. Oder Anthony Mackie ähm, als äh, Falcon aus dem äh, Marvel Cinematic äh, Universe. Und ähm, das finde ich schon ganz interessant. Dann haben wir unter anderem noch dabei Jennifer Coolidge. Das ist ja so eine Persona, die in äh, sehr, sehr vielen Produktionen mit dabei ist. Äh, Two Pro Girls, The White Lotus, natürlich Blonde, The Watcher. Also die hat in wirklich vielen, vielen Sachen Seinfeld schon mitgemacht. Also ist eine sehr, sehr bekannte Figur. Hat hier allerdings, finde ich, aber nur eine kleinere Rolle. Ähm, wie gesagt, worum es geht, habe ich ja schon so grob gesagt. Die Familie von Kevin zieht in ein neues Haus. Äh, der Film beginnt eigentlich auch ganz spaßig, dass man einfach nur dieses Haus von außen sieht. Hat mich so ein bisschen an das, an das Haus aus S oder Int äh, erinnert. Aber gut, ich meine, die sehen sich ja dann äh, in den USA relativ ähnlich. Und die Kamera zeigt eigentlich wirklich, es ist wirklich nur starr drauf, weil sie bewegt sich gar nicht. Und man sieht dort, wie nur panisch irgendwelche Leute rausrennen und fahren fluchtartig mit dem Auto weg, fahren dabei beim rückwärts aus der Einfahrt rausfahren den Briefkasten noch rum und so weg. Und dann sieht man halt so einem Zeitraffer typisch hier, ne? es wird nachts, es wird hell, es wird nachts, das Haus wird ein bisschen ja schäbig, sage ich jetzt mal. Und dann sehen wir halt Kevin und seine Familie dort, Einziehen und eines Abends hört Kevin halt auf dem Dachboden Geräusche und findet äh, da dem Geist Ernest, wie gesagt, äh, ges- gespielt von äh, David Haber und ähm, filmt den mit dem Handy, was dann sein, irgendwann sein Bruder in die Finger kriegt, der gibt es seinem Vater und äh, dadurch, dass es der Familie ja finanziell nicht so gut geht ähm, versuchen sie also stellen sie die Videos quasi ins Netz und wollen mit Hilfe dieser Klicks ja Geld verdienen ähm, sie werden natürlich dadurch auch in der breiten Masse äh, r- rücken sie natürlich im Fokus und ähm, ja ist dann natürlich dann auch so dass dann viele Leute vor dem Haus stehen und so weiter und so fort ne sie viele Nachrichten gehen und sowas und Kevin allerdings äh, freundet sich so ein bisschen mit Ernest an und das Besondere an Ernest als Geist ist in dem Sinne, dass er nicht spricht, also er kann nicht sprechen und äh, Kevin setzt halt alles daran, um zu ja verstehen, warum Ernest überhaupt in diesem Haus ist, weil er sich auch als Geist an nichts erinnern kann, äh, selbst wenn, er könnte, gut, er könnte es schreiben, aber er kann halt nicht sprechen, ähm, also er weiß halt auch nicht, warum er da ist und was ich schon mal eigentlich so als Gimmick ganz cool finde, war, dass sie ihn natürlich nicht als ähm, Menschen berühren können. Also klar ist ist ihnen dann kalt, wenn sie ihn berühren oder sowas, aber er es halt schafft, ähm, so habe ich es zumindest wahrgenommen oder verstanden, dass er, wenn er sich konzentriert, dass er halt quasi äh, die Menschen physisch äh, berühren kann, bewegen kann, wie auch immer. Also er kann sich dann halt wirklich physisch bemerkbar machen. Also nur er. Ähm, und ich habe ja vorhin schon gesagt, der Film wandelt so ein bisschen auf Komödie, Abenteuer, aber wie gesagt, für mich auch ich weiß nicht, ob es Drama ist, wahrscheinlich zu hochgegriffen, aber es interessiert einen halt schon irgendwie, was ist halt mit Ernest passiert, warum ist er da, warum ist er ein Geist, warum ja geht er nicht ins Licht, wie man es immer so sagt. Und ja, der 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 Film springt da immer so ein bisschen hin und her. Also ich finde, er hat dann gerade wenn es ähm, die Momente mit Kevin und Ernest sind, der hat halt immer so schon warmherzige, äh, gefühlvolle Momente und äh, dann hast du halt immer mehr, äh, gerade wenn das FBI, äh, das CIA dann ins Spiel kommt und diese diese ja Verfolgungsjagd- äh, Verfolgungsjagdmäßigen Szenarien dann kommen hat er natürlich dann wieder so einen Abenteuerscham, ähm, aber natürlich dann irgendwie auch so komödiantische Elemente. Also ich habe ja Jennifer Coolidge vorhin schon angesprochen. Die hat eine Sequenz in dem Film, wo sie quasi ja ähm, ja das hinterfragt halt das Ganze und sie ist dann halt bei Kevin und seiner Familie zu Gast. Und äh, da taucht Ernest halt auf, der ist halt auch für alle anderen auch sichtbar, Ähm, das hat man ja auch nicht so häufig und äh, da gibt es halt wirklich eine geile oder eine schöne Szene, wo wo, äh, Ernest natürlich erstmal so ihre ganzen Angestellten ähm, äh, erschrickt. Und auch dann äh, den äh, Jennifer Coolidge-Charakter. Und da dann halt wirklich hier, da fällt dann so sein sein, äh, Gesicht ab und so weiter und so fort. Also ist schon wirklich auch ein bisschen eklig gemacht. Natürlich aber immer noch mit so einem kindlichen, jugendlichen Charme. Ähm, Finde ich schon ganz gut inszeniert. Der Film hat auch, finde ich, ein gutes Tempo, sage ich jetzt mal. Weil er halt immer relativ gut zwischen diesen einzelnen Strängen halt so springt. Also zwischen dieser... Aufklärung von Kevin, was, was mit Ernest passiert ist, dann irgendwie so komödiantische Momenten. Es gibt zum Beispiel ähm, so einen Shot, wo, wo, wo Ernest äh, quasi, hat mich ein bisschen an Oldboy erinnert, so äh, quasi, wo wir ihn quasi in 2D-mäßig sehen, wie er so von links nach rechts durch die Wände läuft und es ist immer wieder zu lustigen und skurrilen Momenten kommt und äh, er dadurch da halt ähm, äh, zugegen ist, also das finde ich schon irgendwie ganz ganz cool gemacht und sowas und als ich den Film so gesehen habe, dachte ich mir schon, Mensch dat, dat, irgendwie so, es ist halt so ein, es ist natürlich ein relativ simpler Stil, das muss man vielleicht schon sagen, aber das mag ich halt auch irgendwie und äh, ich wie gesagt, ich mag ja auch Christopher Lenton als Regisseur, der hat ja dann auch unter anderem auch noch Freaky gemacht, den ich eigentlich auch mag ähm, klar sind das jetzt Muss man natürlich auch wirklich fairerweise sagen, das sind jetzt filmisch gesehen jetzt nicht die allergrößten Werke. Das definitiv nicht. Also da braucht man nicht drüber reden. Aber es sind für mich immer Filme gewesen, die die mich persönlich auf einer guten Art und Weise unterhalten haben und hier auch wieder so eine spaßige Story halt einfach liefern. Obwohl ich natürlich dann irgendwie, es gibt dann diesen, diesen Plot halt, wo das CIA dann irgendeine Geheimwaffe, die sie vor 30 Jahren mal entwickelt hatten, dann rausholen, damit fangen sie Ernest. Das fand ich ein bisschen lame, weil weil es dann irgendwie so kommt, äh, es gibt halt eine, eine ja, Autorin, die ist halt, äh, die wollte halt schon immer beweisen, dass es Geister gibt und das kann sie jetzt mit Ernest extra und sie fängt ihn dann, äh, sperrt ihn dann auch ein, um ihn zu untersuchen, aber dann irgendwie in dem Momenten hat sie dann halt auch irgendwie wieder Mitleid mit ihm und lässt ihn dann auch wieder frei. Also das war halt wirklich so, das hätten die, also entweder hätte man es dramatischer ausspielen müssen, für meine Begriffe, oder man hätte es halt wirklich sparen können, dass sie ihn halt einfach gar nicht kriegen, weil er halt ein Geist ist. Das fand ich ein bisschen, äh, äh so ein bisschen blöd, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ähm, dennoch finde ich, gerade auch zum Ende hin, es gibt dann auch nochmal eine wunderbare Szene, Nachdem die Aufklärung halt kommt, warum Ernest überhaupt in der Familie, äh, in dem Haus von Kevin's Familie äh, spukt, ähm, gibt es dann auch eine Aufklärung. Werde ich jetzt nicht verraten, will jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, aber es gibt dann auch noch für mich noch mal so ein oder für mich persönlich noch mal so ein wunderbares Ende. Ist natürlich auch alles ein bisschen Klischeebehaftet, aber ich fand das doch trotzdem in, in dem Sinne richtig schön umgesetzt, wo sich dann auch Ernest von seiner Tochter ähm, verabschieden kann und äh, ja dann seines Weges gehen kann und das fand ich halt wirklich sehr schön. Plus, dass dann natürlich auch der Vater, wie gesagt, gespielt von Anthony Mackie im Laufe des Films dann auch, ja, einfach auch durch seine Frau ähm, und dann auch endlich durch seinen Sohn Kevin, mit dem er eigentlich früher eine indische Beziehung hatte, dann auch endlich merkt, dass, dass Klicks, Geld, Reichtum jetzt auch nicht, Bekanntheit jetzt auch nicht das Wichtigste im Leben sind, ne weil, ähm, Frank, so heißt Kevins Vater, schon so ein bisschen dahinterher war. Und das ist ja auch so diese Geschichte aus dem Buch, dass das äh, da ist es ja ein bisschen anders, dass Frank diesen Geist entdeckt und ihn dann immer so sehr pusht ähm, für äh, auch soziale Kanäle, um damit Geld zu machen. Das ist hier halt ein bisschen anders. Hier ist es zwar auch der Vater, der das macht, aber Kevin spielt halt hier eher die Hauptrolle. Und ich finde es immer noch bemerkenswert, dass so ein, schon finde ich, relativ großer Name wie David Harbour in dem ganzen Film ich glaube, er sagt nur einmal ein, ein Wort ne, und das war es, wo er wo seine Tochter oder seine vermeintlich, also wo er sich quasi als Geist an seine Tochter erinnert und ihren Namen ausspricht. Da sagt er einmal, was er ansonsten sagt er in dem ganzen Film nichts. Also das fand ich schon wirklich stark ähm, von David Harbour auch gespielt, wie er das rübergebracht hat, dieses Verletzliche und sowas. Also ich... Ah. Ich, David Harbour mag ich einfach, also äh, ich bin eigentlich schon fast wieder drauf und dran, jetzt nochmal äh, Stranger Things zu gucken, weil ich ihn das so großartig finde und äh, ja, hier spielt er halt auch wirklich äh, wirklich sehr stark und es war halt, es ist halt ein kleiner, sympathischer Film, ähm, ich finde nicht, dass er mehr aus sich, oder dass er mehr versucht zu sein, als er ist, ne? also normalerweise würde man sagen, jetzt ja, Netflix-Film, ist klar, ne? Aber ich sag mal, hier finde ich passt die Balance. Es ist jetzt nicht eine High-End-Produktion, die dann irgendwie abstinkt. Es ist ein schöner, klassischer, ich sage einfach mal Sonntagnachmittag-Film, ne, den man sich geben kann oder auch sonntagabend wie auch immer. Ähm, unterhält gut, hat manche Gags drin, hat auch ein bisschen Gefühl, ein bisschen Emotionen mit drin und Spaß. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man heutzutage auch gebrauchen kann. Deswegen, aus meiner Sicht, wäre... Auch gerade die Happy-Dest-Day-Filme mag. Kann hier auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Hat jetzt nichts mit Zeitschleifen zu tun. Aber trotzdem, äh, auf jeden Fall ein Blick ist wert. Also mir hat er gefallen. Gerne mehr davon. Also ich hoffe ja immer noch, ich kreuz gerade die Finger, ich, kreuz ja, äh, ich hoffe ja immer noch auf happy Death day 3. Äh, weil der wurde ja angeliefert im zweiten Teil. Christopher Lenten, Make it happen. Und äh, vielleicht setzt den ja Netflix um. Also ich würde es mir wünschen. Und äh, deswegen pusht vielleicht den Film ja auch ein bisschen... Denn äh, vielleicht bekommt dann Christopher Lenten noch nochmal die Chance, ähm, ja, noch einen weiteren Film im happy Destiny day universum zu machen. Aber erstmal We Have a Ghost gucken auf Netflix. Ich finde auch vielleicht ein kleiner Kritikpunkt noch äh, zum Ende raus neben dieser CIA-Story. Er, er ist, finde ich, ein bisschen zu lang geworden. Also er ist zwei Stunden, sieben. Ich glaube, wenn er so... Ja, das für mich ist das so 90, 100 Minuten. So eine Stunde, 40. Das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Also er ist vielleicht ein Ticken zu lang. Aber ähm, ja, trotzdem in Gänze, ganz in Ordnung. Deswegen äh, guckt da auf jeden Fall mal rein. Und äh, ja, gebt dem Film eine Chance, wenn ihr mögt. Und wer sowieso Netflix hat. In diesem Sinne, das war's für heute. Wir hören uns dann ja morgen wieder, wenn äh, eine weitere Folge kommt. Mal, ich bin mal gespannt, wie die Woche so läuft, podcastmäßig. Also bis dann, ciao, ciao, äh, beziehungsweise ciao, kakao, euer Margo.